0: Asleur Dohan, jointe par téléphone à Berlin, nous a confié son sentiment sur le livre qui paraît ces jours-ci en français
1: bir vefat haberinden sonra oldu diyeyim. 2003 senesiydi ve teyit edemediğim hala akibeti belirsiz bir, birinin ölüm haberini aldım ve ilk üç günü hatırlamıyorum. İşte bir evini eve gelip bulmuşlar. Ondan sonra on günde bir bir on sayfa yazdım ee, hı hı. ve hani şimdi metne dönüp baktığımda ya bu metni ben nasıl yazmışım diye bakıyorum hakikaten e, sanki bana ait olmayan bir ses konuşmuş ve e, ölüm acısı çek yani bir matemde yazıldı bu yazılar ama ölüm üzerine neredeyse hiçbir şey yok ve bu <rire>
0: en fait, c'est un texte très frappant. J'ai commencé à l'écrire il y a 25 ans et j'y suis revenu à intervalles réguliers, en y ajoutant quelques textes récents d'ailleurs. Mais la naissance du texte... L'origine du texte date de la nouvelle d'un décès que j'ai reçu à cette période-là. Je ne me souviens plus précisément du jour. À la suite de quoi, j'ai écrit sur une période de dix jours un texte d'une dizaine de pages. Et je me demande maintenant vraiment comment j'en suis venu à écrire ce texte. Comme si ce texte ne m'appartenait pas. C'est un texte de deuil, mais qui parle très peu de la mort, bizarrement. C'est vraiment étrange, je n'aurais pas réussi à parler de la mort à ce point-là. Et dans cette période, je lisais euh, le livre des morts de l'Égypte ancienne. Ça me fascinait, tous ces secrets sur le monde des morts, sur les mythologies de l'au-delà. Donc, en est sorti ce texte, un texte très hors du commun, qui, qui met aussi en scène une femme du XXe siècle. Je n'ai pas voulu recourir à des techniques littéraires déjà connues. Il n'y a pas vraiment de narration, pas de mise en scène de personnages. J'ai voulu expérimenter dans ce texte. En fait, c'est un texte vraiment difficile, un texte de l'absence et de la disparition, si l'on veut. Requiem, out, un texte qui, essaie beaucoup, qui exige pardon beaucoup du lecteur. Il ne peut pas rassurer le lecteur, il ne peut pas le distraire, comme si dans ce texte, une voix appelait sans cesse du fond de la nuit. Et en même temps... Ce texte laisse toute liberté au lecteur. Il le pousse dans ses retranchements, mais le lecteur et l'auteur peuvent parfois se retrouver. Pour finir, je pense qu'ils se perdent aussi. Il y a S'il y a euh, un épilogue, c'est en termes de tragédie qu'il faut le voir. Ensuite, elle nous, elle nous parle de la ville, puisque ce texte aussi inscrit dans la ville d'Istanbul. À l'époque de euh, la première rédaction, j'habitais un très bel appartement, un bâtiment du siècle dernier, probablement un héritage des Italiens d'Istanbul. Mais il était très dégradé, mal entretenu, sale. La période la plus fascinante de mon existence dans Galata, un quartier encore authentique où les bâtiments étaient en ruine, euh, m'a permis de traverser un autre Istanbul. L'appartement où je logeais donnait sur une église anglicane euh, un pain, un grand pain, un arbre, et derrière cet arbre se dégageait la silhouette de la ville. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je regrette cette vue, ce paysage, maintenant que je suis loin d'Istanbul. Oui, j'ai la, la nostalgie de ce vieux quartier, car c'était aussi une période très spéciale de ma vie. Et j'y perçois maintenant la partie d'une ville qui n'existe plus, en fait. Je n'en avais pas confiance à l'époque, car, car je ne vivais pas en exil. Cela fait maintenant trois ans que je vis loin d'Istanbul, une ville qui laisse de, profonds, euh, de profondes traces en vous. J'ai grandi, et voilà que ces textes sont devenus mon Istanbul. J'ai dû m'habituer à des villes non portuaires, en perdant ma ville. En perdant cette ville, je l'ai ainsi retrouvée à Berlin, à Francfort et probablement dans d'autres villes encore. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec Sophie Bourrel, la comédienne, Timo Muidin, directeur de collection de Lettres Turques et l'éditeur d'Asle Erdogan, pour évoquer ce, cet ouvrage qui paraît le, le 27 mai et qui, comme bon, l'auteur l'a rappelé, n'est pas un texte très ni très facile ni très représentatif euh, de la littérature. Euh, romanesque tel qu'on l'entend. Alors c'est le troisième roman de l'auteur. C'est un texte qui a été euh, souvent repris, elle l'a mentionné également, qui a été de manière et étirée un peu dans tous les sens et parfois même réduit. Euh, c'est un texte sur lequel elle a beaucoup travaillé. Alors il a l'apparence d'un poème en prose, il a l'apparence aussi d'un texte politique qui ressemble parfois aux essais parus en 2017. Il est biblique, talmudique, très peu coranique et ça ça n'étonnera pas les lecteurs de Il est aussi très ancré dans les mythologies anciennes, maya, sumérienne, égyptienne. C'est en fait c'est un monde de douleur qui finit par résumer toute l'histoire de l'humanité. À un moment, de utilise cette, cette expression d'affreuse mélasse qu'on appelle l'humanité. Effectivement, les soubresauts du moi, la nécessité de dire les souvenirs, les douleurs, les angoisses euh, le ressouvenir également, d'un point de vue peut-être plus philosophique, et les intuitions fulgurantes fabriquent cette mélasse. On a parfois l'impression que Hasler Donne est un Osiris féminin, au corps déchiré. Elle revient souvent sur cette image. Euh, et donc ce, ce corps déchiré euh, permet aussi une sorte d'autobiographie euh, tout à fait atypique. L'histoire d'une naissance et d'une mort à venir, elle évoque largement le fragile espace euh, contenu entre ces deux points de la naissance et de la mort. Les femmes, bien sûr, sont très présentes, la mère, avant tout, euh, mais les femmes d'Istanbul, les femmes qui fument, comme le montre la, la couverture de l'ouvrage, et euh, qui euh, rêvent de communier avec les autres destins féminins. J'ai trouvé aussi que dans ce, cet étrange livre, il y avait une écriture rimbaldienne, le Rimbaud des illuminations et d'une saison en enfer, qui, par ailleurs, est quelque chose qui existe dans la littérature turque de, euh, des années, euh, euh, disons, de la fin du XXe siècle, mais que hassler Dohan a vraiment euh, poussé à un point ultime. Donc ce texte est un roman euh, qui est le récit d'une expérience d'écriture, le récit d'un enchaînement de pensées et de fulgurances. J'ai envie de dire la saison en enfer d'un écrivain turc contemporain confronté à la solitude et à l'exil. Donc euh, Sophie Bourrel va maintenant nous, nous donner à entendre quelques extraits euh, de ce texte.
2: Toutes les femmes de la ville. Cette nuit, toutes les femmes de la ville ont pleuré. Yeux noirs, rire sonore, sourire paré de rouge à lèvres. Nul ne peut cacher les traces de ces larmes, qu'importe qu'elles aient coulé à l'instant ou des années plus tôt, et qu'importe le fleuve souterrain que leur flot a rejoint. Je les ai souvent observées par la fenêtre, ces femmes, juste après que l'obscurité fut tombée, comme si les veines de l'abondante lumière artificielle étaient devenues translucides. Elles se tenaient assises côte à côte ou face à face, parfois se rapprochaient tête contre tête, ou une troisième les rejoignait. Elles se serraient comme des oiseaux au bord de la table. Elles y déposaient des cigarettes de diverses marques, leurs bouches très closes, et des téléphones, des sacs abritant leurs plus intimes trésors. Celles qui étaient seules ne lâchaient pas leur téléphone, comme pour se rappeler que cette solitude devait infiniment durer. Chacune sur la rive de sa propre solitude, elles se regardaient, elles rejetaient leurs cheveux en arrière, leurs visages s'ouvraient, elles montraient combien leurs blessures ne les avaient point vaincues. Le vin couleur de sang s'obscurcissait sous leurs regards happés par les vers. L'une d'elles, tantôt, poussait un soupir, tantôt, elles étaient deux à brusquement se taire. La troisième détournait les yeux pour regarder au loin dans l'ombre, et parfois, toutes ensemble, elles éclataient de rire. Mais elles se racontaient leur vie à la hâte, avec des mots exsangues, touchant le cœur comme un frôlement d'ailes, des mots tant remâchés. Peut-être sentaient-elles que le nouveau monde ne pourrait naître que de cette salive qui dans leur bouche fermentait. Puis, l'une à l'autre, elles s'offraient le silence. Elles nourrissaient leurs larmes, racines de la vie, autant que leurs poitrines cachées sous d'épaisses couches de tissus ce soir, à cette heure vide et bleue, je passe de l'autre côté de la fenêtre et prends place à mon tour parmi les femmes de la ville. J'enveloppe mon être dans un récit comme du tabac dans une feuille à rouler et mêlant le tabac remâché, le vin, le bleu et le noir de la nuit, je crache la fumée dans le vide. J'entends ma voix par la fenêtre et le jour se lève ici dans cet instant où je m'abandonne. Et quant à savoir si je pourrais me retrouver ou revenir en arrière, je n'en sais rien. Un conte pour Galata. Où sont-ils donc Une ville aussi ancienne, cette ville affublée de presque autant de noms qu'on en a donné à Dieu, ne compte-t-elle donc aucun fantôme Rue chaotique, sinueuse, retorse Rédillons étroits, ruelles à pic, remparts désormais invisibles qui autrefois saignaient de neuf côtés, ainsi qu'un styx, Galata, ce quartier dont les racines plongent au plus profond d'un coteau vertigineusement abrupt. Ruines, galeries couvertes, passages secrets, pierres, têtues, tenaces, criblées de trous, pierres lugubres dans les fissures desquelles la mer apparaît en contrebas et jusqu'à l'horizon. Entre ces pierres, de la boue reste d'eau croupie ne renvoyant aucun reflet au passant y égarant le pied et errant là, entre la poussière et l'obscurité, entre les ombres et la décrépitude, une chose vivante, extrêmement vivante. Peut-être qu'ici, à cet endroit où les heures toujours sonnent au passé, en ce lieu où la tour qui scintille telle une étoile esselée grimpe en tournant sur elle-même à l'assaut des ténèbres bleues du ciel, là où le silence des pierres épouse celui des cieux, où la mémoire des brèches vides rejoint l'incertitude vague de l'avenir, peut-être est-ce là le pouls du temps, ce que nous croyons être le silence Voici la rue où j'ai vécu autrefois, une halte pour m'abriter, pour reprendre mon souffle, mon refuge, une prison aux contours prestement effacés, un figuier téméraire, malingre et défeuillé, à contre-courant des siècles qui passent. C'était toujours loin, Galata, toujours l'autre, toujours de l'autre côté, sur la rive d'en face, déserte et mal aimée. C'était une colonie cernée par les eaux, adorant ses propres dieux, léchant ses propres plaies. C'était un lieu d'exil, ou un refuge d'immigrés, un ghetto qui parlait mille langues. Un port où arrivaient épices et esclaves, d'où soldats et marchands s'embarquaient pour la Méditerranée. À chaque épidémie de peste, à chaque siège de la ville, c'était le cimetière de Constantinople et ses relents morbides, à chaque vent du nord, s'en allaient empester la vieille ville. C'est mon regard à présent qui envisage ses secrets, ses promesses, ses rêves qui ont vieilli, mes défaites, les récits que j'ai cru miens, ces saisons, ces jours, ces nuits, ces nuits d'hiver où je prends toujours froid lorsque les rues s'entrelacent dans l'ombre et qu'elles se couvrent d'un mince manteau de neige, ces brumeux matins de printemps si immobiles qu'ils semblent à jamais figés, ces matins qui paraissent dissous dans la rosée de l'aube et la mélancolie du réel et qui, par leur monotonie, leur indétermination, sont l'image même de la vie. Certains soirs d'automne, le ciel se drape d'un voile d'or miraculeux, une couleur si stupéfiante qu'en la voyant, il me semble que l'heure est venue pour moi de mourir. Ou bien qu'elle m'annonce la naissance d'une obscurité nouvelle et singulière, la pluie qui frappe les pavés où la lune se mire, les oiseaux trempés qui décrivent en criant des cercles dans l'orbe pâle et scintillant de la tour, les voix qui se répercutent de loin en loin, les ombres familières qui passent sur les murs, les pas qui résonnent, les voyageurs, les drogués, les trafiquants, les gamins qui volent, les femmes poignardées, les sans pas d'ombre sans nom, les oubliés ceux qui reviennent à la vie, ceux qui replongent dans l'oubli. Toutes les vies passées par là, éteintes, englouties, qui continuent de remuer au fond de mon cœur et de le déchirer comme les fissures d'un iceberg. Nébuleux horizon promettant chaque jour une nouvelle disparition. Chaque immeuble ici a sa cave. Chaque cave possède un puits. Et dans les cours où depuis des années personne ne semble avoir mis un pied, il arrive parfois qu'une porte s'ouvre, qu'à une fenêtre une ombre fatiguée paraisse pour disparaître aussitôt, ou bien que des profondeurs du cœur même de la pierre, semble-t-il, une mélodie s'élève, familière et pourtant inachevée, impossible à reprendre. Des êtres s'appellent, leur voix résonne dans le vide, leur écho appelle d'autres échos. Immeubles en ruine, immeubles vides, immeubles abandonnés, immeubles à l'intérieur desquels n'habitent que des nuits, immeubles de pierre qui ont survécu au départ de leurs anciens maîtres, aux tremblements de terre, aux incendies, des portes couvertes de rouille, une fontaine asséchée depuis dix ans. Sur les toits envahis de pigeons, un chat qui avance précautionneusement entre les tuiles brisées et les cris des mouettes pour commencer éclore les journées. Du linge qui pend au fil tendu entre les immeubles, des fantômes impalpables et paisibles. L'esprit des âges révolus se répand comme un brouillard par chaque brèche, créneau ou embrasure et reprenant son souffle, sa vive s'engouffre dans le sol, les eaux, escalade les colonnes vertébrales. Tu traverses à ton tour ces rues où passèrent des processions qui suivaient des cercueils. Tu avances en suivant des cercles qui s'enchevêtrent infiniment dans les limbes de symboles empoisonnés, effrayants, dans les méandres désolés de ton âme. Dans ta propre disparition, intime, banale et magnifique, une voix t'appelle, puis une autre, elle s'empare de toi, t'éparpille, dévale comme une pierre le coteau vers la mer, et le passé t'entraîne avec lui, à chacun de tes pas, les anciens mythes ressurgissent, ravivés par les rêves brisés, au fil de sentiers oubliés. Tu marches dans ces rues qui autrefois étaient les tiennes, tu traverses des remparts au pied desquels, à chaque épidémie de peste, les cadavres s'entassaient, tu entres dans des cours grouillants de chats furtifs et décharnés. Tu respires dans les cavités laissées par les statues de saints qui furent volées. C'est ici que se trouve la maison natale d'un poète à qui l'on trancha la tête pendant la Révolution française. Exactement ici, à cet endroit où, au XVIIIe siècle, vivait un horloger, un travesti s'est jeté par une fenêtre fermée, des feux d'artifice à la main. Cette rue, la rue où, une fois par siècle, on voit apparaître le fantôme d'une jeune femme assassinée. La tour des Génois, taillée dans la solitude brute, qu'une fois seulement, il y a mille ans, les vagues assaillirent. Tu montes dans cette tour qui servait autrefois de prison aux esclaves des galères, et avec elle, en tournant, tu t'élèves et dans la tour où grimpent ceux qui voudraient voler jusqu'à cet autre rivage qu'on appelle l'Asie, et ceux qui ont opté pour l'ultime rive, tu regardes en bas, silencieuse. Tu contemples l'horizon, les toits, les rues vierges de toute trace de toi ou de ton voyage, le jour qui se lève. Tu penses à tous les destins qui se croisent ici, et oubliant ton sort... Seule et bien droite, tu acceptes tous les mensonges de la vie et de la mort.